0: 大家好，我是韩旭，欢迎来到本期播客。先做一个预告，我们呀、啊、即将要改名了，从现在的《运营狗工作日记》会改成《韩旭的朋友们》。如果以后呢大家发现有陌生的名字和 logo 的节目出现在你订阅列表里边，千万不要取关啊，可能就是我们。至于为啥要改名，大家可以把这期节目听完，我找个环节呢好好的解释一下。看看是不是能理解我的初衷，或者是能理解我们的决策逻辑？呃，没错，这期呢是我的单口。我们这个播客啊确实是以对谈为主。那么过去的几十期节目啊，老朋友们可能都知道，我们会选取各个行业里边有成功经验，然后他一定是老板或者至少是操盘手这样的角色，来我们播客里边去分享他的。成功的增长，或者是运营的经验，这些嘉宾都是我精挑细选的啊，至少就是我从价值观层面非常认可，或者是我觉得他们是有货可以被挖的这样的朋友们。那在过去的几十期节目里边，也就是数据还不错吧，然后在小宇宙、在苹果博客里边都有不少的朋友去收听，反正累积下来有。三万人听了三十万次啊，这是大数，就是这么个情况。呃，所以我觉得播客呀，还是对于我来讲非常重要的一个内容渠道，我一定会特别认真的把它做下去。在和小伙伴我们自己团队小伙伴啊交流的时候，其实会发现，呃，我们有很多的这个听众或者是我们自己的粉丝啊，还是挺喜欢听我的单口的，因为我这个这个播客啊，前面几期是单口。很多朋友就反复在听前面几期，反而对后边的这些对谈听的比较少啊。我我理解这些朋友们就是可能对我个人比较认可，或者是就干脆是听我的节目睡觉，呵呵就是治治失眠，我觉得也 OK。如果你想把这期节目也作为治你失眠的这个良药也没问题啊。我们不会突然之间大喊大叫，也不会去放那个很大声的 BGM 的。那如果你想在这期节目这期节目里边去听到，呃，比较干的这种方法论或者比较体系化的东西，啊、呃，应该是没有的。好了，那我们这期节目，呃，想跟大家聊点啥呢？我们想和大家讲的是，在过去的半年里边，我们有什么样的收获，或者有什么样的创业上的感受，来和大家做个汇报。那么可能是一个事儿接着一个事儿的，然后去讲我的感受。啊，并没有很精细的列出一二三四这样的节点，所以呢，大家可以呃一边通勤或者一边做家务一边听我跟大家唠嗑哈。我觉得关键就是有这么样一个机会和大家啊、呃、沟通，我、啊、觉得是最重要的一件事情。所以我想跟大家讲的是，呃，为什么我会录单口啊？不好意思，小小的跑题一下，呃，是因为。我觉得单口对于我来说是特别重要的一个输出渠道，因为我是有表达欲的，我想和我的身边的朋友们，或者是比较在意我的人去讲讲，呃，最近发生了啥，我有啥感受。可能大家会说，哎，不是有图文吗？因为你不是也写公众号吗？你不是也做直播吗？对吧？没错，公众号的内容和直播内容其实都不爽，都不爽。为什么？图文是讲逻辑，对吧？我至少我的图文是讲逻辑，我没没没办法会掺杂很多情感在里边。然后直播的时候呢，你要要注意及时的反馈，因为直播间的人很容易进来，也很容易出去，对吧？我们要讲究节奏，要讲究不断的嗯去抓这个人。但是播客不一样，播客就是一个伴随式。那大家很少去呃听着博客和拿着笔去记笔记啊，至少我也不希望我的博客是这样。我自己也听博客，我也不会听让我觉得很累的东西，我就比较喜欢听像闲聊这种，一边听我自己睡觉的时候也会听这些东西，一边听一边睡觉。所以我觉得这种啊伴随式的感觉是非常好的。那么我来输出这种内容，对于我来说也是很爽的，对吧？这是我喜欢单口的第一个原因。那第二个原因就是刚才讲，就是有很多朋友喜欢听嘛，然后从数据反馈的情况来说也是比较好的。我们有一个这个听众，也是我们非常熟悉的这个这个粉丝朋友，他已经成为一百小时的听众了，是小宇宙里边我们这个播播客节目的一百小时听众，所以他大部分时间都在听我个人的单口，对吧？这是呃，我我觉得单口很重要的原因哈，就是我愿意去说这件事儿很重要的原因，然后。就是更关键的是啥呢？呃，其实单口更容易啊、呃、展示我真实的自己啊。可能大家会说对谈为啥不能展示呢？你要知道对谈呀，其实对面是我们请来的嘉宾，我们要在乎嘉宾的感受。就是你知道吗？就是我知道嘉宾对于哪些问题，他能更好的展示自己做输出，他比较擅长，那么我就要去提问呀。去把他这个问题勾出来，但是往往提问的人就显得特别傻，因为他会问一个就是很明显很弱的问题，好像他不懂的样子。我当然懂了，但是问题是我不问人嘉宾咋说呢？所以我们在过去的和对谈嘉宾的过程当中，往会往往会体现嘉宾很牛，然后含蓄很傻，这也让我觉得很不爽，知道吗？<笑>我也特别想，呃，展示一下自己的一些。呃，一些感受和经验跟大家分享嘛，所以这是，哎呀，我喜欢录单口原因哈，简单跟大家讲一讲。好了，那我们就开始本期的主题吧。妈，前面啰嗦这么长时间，希望大家不会烦哈。呃，这个主题呢，其实讲的是我这个创业的感受。那这感受呢，有个时间的期限，其实就是从二月份一直到现在六月。那为啥是二月呢？因为就大家知道，这个春节假期结束是从二月初开始。也就是说，今年啊，这个正常的工作实际上是从二月份开始的。那到现在呢，正好是年中啊，中间的中，那是二三四五六啊，不到五个月的时间。所以我干脆我就讲一下，呃，这五个月啊，我自己感受吧。首先我说一下背景信息啊，我们现在呃是在创业做一个小型的咨询公司。啊，帮助企业去解决这个增长和运营方面的一些问题，啊，这是我们的业务模式。大家看到的内容，只不过就是我们所谓获客的方式吧，或者是它是一个，呃、啊，刷存在感的方式，就是你能看到我，你才知道我能帮助你解决啥问题。啊，这是我们今天一些背景哈，我就简单说到这儿，我也不是为了打广告哈。然后呢，讲一下我们在工作当中的一些思考和收获吧。就首先。我一个最大的感受是从二月份开始，我们的业务一下子就有了很突飞猛进的发展。你不能说井喷哈、啊，这个词好像有点过，但是呢，就是从二月份过完春节以后，有非常多的企业级的客户找到我们，希望就是有合作。说实话，我也没想到会有这么多。嗯、呃，仔细分析了一下，其实原因倒也很简单，一个是去年我们做了很多的。这个内容嘛，就公众号啊、直播啊等等这些东西，包括播客，其实是有一些企业级的老板啊、用户啊，他们已经知道我们了。但是啊，当时是这个疫情期间嘛，也不方便见，然后也不适合去开展业务，所以大家都搂着，对吧？一直到春节啊、呃，然后回家放假，所以春节以后呢，这个需求就爆发了，这是第一个原因。然后呢，第二个原因就是说。呃，整体来讲就是，呃，到了一个新的这个这个新的年度的一个节点嘛，就是需要一个长期的规划。那在这个规划的时候呢，大家会发现自己会遇到了很多的问题，那么需要外部的角色来帮助我们。呃，这个就是就是一下子有很多客户找到我们原因，所以整体来讲，从二月份到六月份，嗯、呃，我们都是非常忙碌的，因为一下子就有很多的客户进来，就填满了我们很多的时间。这个整体来讲，这个业务的发展还是符合我们的预期，或者是甚至有点超出我们预期的，啊、呃，是是值得怎么说？值得满意或者惊喜的。这呃上半年的时间，这个就是整体来讲就是这么个业务的趋势，嗯、呃，但是呢，我们再说一些细节吧，比如说，呃，在二月初的时候呢，我在想，我们应该多一些。这个售卖的 SKU， 或者是我该怎么样把我的内容更好的去做变现，帮助到更多的朋友，我就想到这个知识星球，所以先跟大家讲一下，在知识星球上我们的一些思考啊，就是知识星球这件事儿啊，我已经做了六年的时间了，真的是时间挺长的，也就是六年前我就开始建立这个星球，开始收费，然后开始有用户加入，然后这段时间呢，这六年一直没有断更，持续在做这件事儿。但是呢，有一个不好的情况就是，我在星球里边分享的内容，大家觉得就是收费看到的和没收费看到的没啥区别，就是大家也不好意思骂我，对吧？你交了这个钱，然后你会发现还不如在公众号里边的内容，就不太好意思骂我。但是我知道应该是没有那么满意的，因为你发现活跃用户越来越少了。于是呢，我就想在二月份的时候做一个升级。这个升级呢。就是说，我们要把这个价值给做上来，同时呢，我们要收更多的价钱，啊、呃，收更高的价钱。为啥是这样呢？是因为如果我们要把价值做上去的话，理论上你要投入更多的成本，对吧？投入更多的时间。那么之前我们是二百九十九元，是个永久的这个价格，我没办法去投入太多的时间，因为对我来讲，投入产出比是有问题的。所以我在想，那么我就要去收。更高的价钱，然后去提供更好的服务。其实想了好久，这件事情我应该提供啥呢？就是我也要看我自己情况。你要知道，我来就告诉大家去怎么去赚钱，或者是，哎呀，特别功利的什么起号那些东西，我也不擅长，我也不想去做这些事情。后来就想了好久，最终我们的这个方案是啥呢？呃，这个提供这几个服务，跟大家说一下。第一呢，就是独家的内容。这个独家内容是我们承诺周一到周五的时候，我们都会有呃一个呃我亲自写的这个案例或者是亲身的感受分享给大家。这个案例和感受呢，一定是特别一线的且特别真实的这种感受。那这种案例呢，是不能发在外边的，因为发在外边很多人看到的话就不太好嘛，或者我写的时候肯定是没那么放得开。但是你放在这个小的这个社群里边，小的星球里边，你就可以更随意的去写，因为它的传播量是有限的。那么同时它又是独家的，就是你在其他的微博、极客公众号你看不到的，所以这是独家内容，这是第一个，这个所谓特权。那第二个特权呢，就是我们要做这个 VIP 的社群，这社群就是很很简单，你交了钱。啊，成为我们星球用户，你才能到这社群里边。然后我们提供每天的这个这个一些简单的内容的问题的解答，或者是需要合作的这种链接资源的互通等等这方面的，呃，这个这个服务，可能大家会说这玩意儿值钱吗？呃，是这玩意儿不值钱，但是你要知道，很多人就想去加入我们的付费社群，就是你跟大家讲说你花了钱就能加入社群，大家愿意加。这没办法，这是需求，这是第二点。第三点，我们在尝试去做线下的闭门会。这个闭门会啊，呃，有点类似于司这个司董会，但又不是很像。我们会在各地去开这个闭门会。那它特点在于说，呃、要求人数是比较少的，六到八个人啊，算上我六到八个人，那么会在这个线下的几个小时里边做深度的沟通。就是说，去分享自己的案例，分享自己的问题，互相呢去把自己最真实的这个经验来讲出来，让大家都有收益，并且呢把自己的问题讲出来，让大家能互相的去帮助，互相的去脑爆。来补充自己的知识面。这个是我们做的叫做线下的闭门会啊，就是呃所有的闭门会内容是不公开的，不录音，不拍视频，不直播，然后不允许大家对外去传播。这是我们提供的几点的这个叫做差异化收益吧，然后我们当时就是呃这个这个价格定在六九九，然后每到一百个人，每增新增一百个人就涨一百块钱，现在是七九九啊，永久这样的这样的定定价，然后从现在看的效果还是不错的，就是从二月份到现在就是进来了很多的朋友，我也没太细数，几百个啊，一定是有的。然后这个价格我也没有，说实话没有按照之前的这个承诺去涨，因为涨太太高的话，有点就是这个服务要配不上，比如说一千多的价格，所以现在是七九九，啊是七九九，所以我觉得整体来讲，星球这件事呢还是挺符合我的预期吧，因为我觉得重要的是，呃赚了赚钱啊这是一定的，这个咱也不避讳，就是首先呢是赚了赚了点零花钱，因为我们还是需要。去维持一些比较基本的叫做收入吧，然后在你不花太多钱的太多时间情况下，维持一些基本的这个收入，这是第一点。然后第二点的话，就是我们呃，就是通过收费这件事儿筛选出来很多的高净值用户啊，高净值用户，比如他们都是我就不说哪些公司的，他们是这些公司的这个 VP 级啊，或者是 C 叉 O 这样的级别的这样的朋友。啊，至少都是向 CEO 汇报的，这些人其实对我们来说特别特别有价值，因为他们是这个行业里边的非常资深的人，然后以后也可能会成为我们的这个客户吧。他们在群里很少说话，但是呢，就是我们一对一都有交流哈，它是我们非常重要的这个这个资源。你相当于通过一个付费的产品去把他们筛选出来了，而且这付费产品你还不能太便宜，如果你是一九九二九九，可能他们不一定会进来。你至少只是一个将近一千块钱的这种，呃，单价，他们才有可能会进来。这是，这是真的，就是价格是筛选用户的一个门槛。那些新手朋友们，比如学生啊，或者是想找我学运营，其实我不希望他们进来的，因为我不会教他们怎么做运营。这是，这是真的情况。所以，我把价格定高一点，就是也希望把不是我们的受众其实筛掉。你不需要讲很多，对吧？你，你定到七九九，他们就不会进来了。这个就是很正常的一种情况，这是第二个，这是这是第几个原因忘了，这是第一个原因吧。第一个收获啊，不是第一个收获是赚钱，第二个收获是筛选出高净值用户。那么第三个收获呢，就是逼着我自己，呃，基本上每天吧，因为是周一到周五，都会要写一篇内容来。这篇内容呢，就是就是我们承诺给咱们付费用户的这些案例。所以写到今天呢，已经写了八十四篇了，写了八十四篇了。所以再回头看这八十四篇，嗯、呃，它是一个倒逼的一个过程。这个倒逼过程就是，我每天晚上虽然已经很累了，但是呢，你因为承诺了吧，所以你必须要把今天，比如说见了谁，然后跟谁聊了，会有啥感受，你把它写下来。可能如果没有承诺，我可能就犯懒，就不写了。不写是啥情况？不写你可能就会忘了。或者你当天的感受，这种新鲜的这种感受呢，就已经，呃过的第二天可能就没有了，所以你要趁着热乎劲儿把它记录下来、呃。所以这件事情对我来说收获还是挺大的、哦。回头看这八十多篇啊，真的是呃很重要的财富。可能有朋友说，你可以把它出成书哈。呃，我算了一下，这八十多篇平均每篇应该都是在一千字左右。那么现在已经八万多字了，相当于半本书一定是有了。但是呢，我不会把它变成书的，因为它并不系统啊，它没有一个知识体系。那我也想出书，我也有写书的计划，但是不是体系化的东西，啊、呃，只有字数，那我肯定还是不能接受的，对吧？你写字数，那我公众号也是一直在更新啊。所以啊、呃，书大概是不会的，但是。这些内容，嗯，它已经变成了我非常重要的一个产出啊，它是一个沉淀的过程，哎、呃，这是啊知识星球，所以在星球这件事儿呢，我会持续的在做输出，然后再去提供好我们的服务吧，啊、呃，因为我们线下的服务这件事情，其实只是在北京和成都做了闭门会，然后很多的城市的朋友还在翘首以盼呢、啊，像上海啊、杭州啊，就是广州、深圳。哼，还是要去的，还是要，因为很多朋友都在那里啊，但是呢，我只能等我出差的时候过去，然后把这事儿给办了，所以现在还没去。所以我们服务的过程，然后以及覆盖的情况，还是需要去优化的。对，这是这是星球的情况，但是这个对我们来说，真是挺小的一件事儿啊，挺小一件事儿，就是啊，占用我精力说实话也不多，然后收入也比较少，它就是一个补充的 SKU 吧。啊，然后想跟大家讲，嗯、呃，第二个事儿呢，就是我们有一个客户，这个客户呢是可以跟大家说的，就是一个快手的一个大 V 叫峰哥说教育，啊，如果有朋友一直在听我播客的话，在前面几期我们对谈过峰哥说教育这个账号的操盘手浩南，对吧？我们跟他是有期节目的，就大家如果感兴趣的话，可以看看那期节目。就是这个这个这个账号呢，是快手的一个原生的，一个家庭教育类账号，是一个数据非常好，就是它的用户质量很高，它的用户在直播间的停留时长很长，然后粉丝应该是九百多万，公司里边也很重视。然后我我那个出来以后呢，他们的人就找到我，希望能让我帮助他们。去做一些这个运营增长上面的咨询，其实不是账号类的，而是人家这公司啊，要做后续的的、呃、转型啊，怎么转我就不说了。希望我在这方面能帮助他们，所以我们是有这方面合作的。特别有意思，据说就是我跟他们的合作，因为我有播客嘛，我可能发了朋友圈，然后被这个快手的现在的这个负责人看到了，还非常的生气，还在。就是在群里发飙说为什么峰哥要跟跟我合作？我说，这个，这个就很怎么说呢？这个很简单的道理啊，你在江湖上混，你是要靠实力的，对不对？就是这个账号，人家这个老板跟谁合作，要看谁能帮得到人家呀，对不对？如果你能帮得到人家，那他自然不会再去外边再找另外的人。再说了，他对于。平台的诉求和对于我的诉求是不一样的，你先搞清楚了，你在就是在发这个标好不好，对吧？他对于平台仍然是有诉求的，他要流量，他要他要你的钱，对不对？那对于我来讲，人家是人家公司要后续的转型嘛。好啦，这是一件小事儿了、啊。我、嗯、们跟他是个什么合作呢？就是他做了一个啊，其中有个小事儿是他做了一个线下的培训。他的培训就是教大家怎么去，呃，做直播啊、呃，短视频带货。他的这些听众啊，都是就是参加这个培训的这些这个这个客户啊、用户啊，都是他的粉丝。他这个粉丝特点就是都是各地的一些小老板、做小生意的人，真的是小生意的，比如说开杂货铺的、卖羊肉的、这个开美容院的，都是这种各地做小生意的人。然后他们办的这个地方，就是做线下培训的地方，是在，呃，在在在内蒙，在呼市。我专门去了呼市，去给他们去做，啊、呃，这两天的相当于内训吧，培训的工作。然后我去了以后才发现，就是他们这个客户啊，大部分都是在，呃，这个这个内蒙周边的区域，比如说啊、呃，山西、陕西啊、呃，内蒙，然后这个这个河北的。张家口就是离这个内蒙都比较近的这个区域，大家如果地图的话，你就围绕着呼市画一个圈儿啊，基本上都那个圈儿的人，呃，非常有意思，所以大家的口音也相近。然、啊、后跟大家交流的时候，发现就是大家对于呃这些客户啊，对于线上的这些东西了解的非常的少，呃，就基本上就小白。虽然他他看这个直播，但是他完全不会用。所以呢，当时这个峰哥他们的同事啊，就跟我讲说。这个这个徐哥，你跟他们要走心，这个老铁们喜欢走心，或者是比较能接受走心的方式。我说行，没问题。我就想，呃，我不能用平常的那种方式或者是词汇来去跟他们做分享，因为他们一定听不懂。那么我一定要走心，我觉得我擅长走心吧。我觉得我应该不是那那种，就是。就是会包装自己的人，或者有意的去拉开距离的人，我觉得我还挺叫做，就是没有距离感，或者大家觉得很亲切的一个人，我觉得应该没什么问题吧。然后就去分享了。说实话，呃，这个反反应没那么的好，反应没那么好是什么？怎么能感受到呢？就是前两天是我分享，后边呢是峰哥，就是这个账号他的这个大 V 啊，他自己去分享。我会发现我在台下看。完全就是两种不同的感受。就我在上面讲的时候呢，大家就确实很认真啊，但是呢，就很木的坐在那里，有时候拿手手机拍一拍我的 PPT， 就没有什么互动。然后呢，就是整个表情也比较僵硬，我感觉就是没有太听懂，说实话。但是峰哥上去讲的时候，就说实话，确实不一样，就是完全就能互动起来。人家的那个演讲技巧比我好很多，而且他也知道。这些老铁们就喜欢用什么样的方式？我发现，就什么叫走心呢？我说一个很具体的这种现象，走心就是我用责备的语气，呵呵就是怪罪的语气来来来,来跟你讲，你会觉得我是对你好。大家可能不太理解我这啥意思，我给你举个例子，比如我我我是一个走心的这个主播，然后给老铁讲的时候会说。哎、啊，你怎么能这样拍这内容呢？你拍这个内容，你给谁看啊？谁会对你这内容感兴趣啊？你想一想，会有人看吗？然后你身边的什么七大姑八大姨会喜欢这种内容吗？对吧？你这不就白白白浪费时间吗？浪费钱吗？对吧？你用这种这种责备的语气，然后你去跟老铁说，老铁就会特别的暖心，会觉得你真的是为了他好，他会听得进去。而且峰哥讲的时候，他会有个逻辑，他那个逻辑就是非常。强互动的，就他会让这些老铁们写下来，他想拍啥，给谁看，他自己有啥，一个一个问题写，他就一个一个问题去每个座位上面去看他们写的东西，然后去跟他们交流，非常非常接地气。就从这里边，我感受到是说，哎呀，就我们站在平台上，我们所谓的平台的知识，我们所谓的这个所谓专业能力，你在这个主播面前。你在你的用户面前真的是，呃，真的是啥也不是，<笑>你完全不知道你用户的话语体系是啥，你也不具备这样的技能，这个是呃给我最大最大的感受。有个特别细节的事儿特别有意思，因为我是两天的培训嘛，我自己也会优化的。我第一天发现他们听我的内容有点费劲，我第二天呢我就我我连夜改的 PPT， 你知道吗？我把 PPT。改成特别特别具体、特别特别实操的东西。我跟大家举一个例子啊，有一个啊、呃、有一句话叫做说，在你直播的时候，你要用这个一块布，比如说眼镜布等什么样的布呢？去擦一下你的那个手机的摄像头。这样的话，你直播之前要擦一下，因为有可能。就是你手摸到那儿以后，就是有指纹嘛。你直播的时候会不清楚，就是我会有个小提示，就是有好多提示，其中有个提示叫做叫做你要拿一块布擦一下你的摄像头，就这个事儿。然后呢，之后我讲完了以后，我们让这些老铁们现场去做直播啊，现场就开播啊，现场就开播。然后呢，在在播的时候，我会发现那些人呵呵老铁们用。用这个布去擦摄像头，大家你知道擦哪儿吗？擦的后置摄像头。大家知道直播的时候是手机冲着自己，对不对？你应该擦的是前置摄像头，对吧？因为你那个前置摄像头才是照着自己的。很多老铁擦的是后置摄像头，然后让峰哥看见了，峰哥就说：“你们擦后置摄像头干嘛？你这对着自己的是前面那个摄像头啊，就是你擦后边有啥用啊？”我会发现，哎呀，我说了这件事儿，呃，叫做。你要擦一下摄像头，我没有说你要擦哪一边的摄像头，就老铁们还是不知道，就是我还是没办法设身处地的站在对方的视角去讲给对方。就这次的感受对我来讲真的是，呃怎么说呢？以前就会代表公司去参加那种大会，那种行业大会，那行业大会里边，首先呢，参会的人都是很专业的 ，MCN 机构老板都是从业者，对吧？其次的话，即使我们讲的很傻逼，我们很不专业，我们很水，人家也不会说，对不对？因为我们是专，我们是平台嘛，对吧？人家都想给你搞好关系，但并不代表你牛逼，对吧？虽然你很水，但是人家也不会说。虽然你这个会啥也没讲，对吧？就是讲一些有什么流量能扶持，然后有谁什么工具，但是人家都知道，也知道这个流量呢好不好用，对吧？你的工具好不好用，人家都清楚，只是不说出来。但是，当我从平台出来以后，就感受的太明显了。就我们对于这个主播到底有没有帮助，对吧？我们对于我们的 C 端用户到底懂不懂人家？你只有出来以后，你你走到他们面前，你才能体会到。所以，这是对我来讲特别特别大的触动。我在呃，在极客在微博上多次的去发表这样的这种观点。这种观点就是说，当你在平台的时候，其实你的视角呃不是如何去做好一个内容，而是你懂的是什么呢？你懂的是如何去运营一个平台。但是你要知道，你具备如何运营平台这个技能，只在平台里边才有价值。我不知道大家理解我这个说法吗？就是你这个技能和把事情做好、把这个账号做好、把内容做好、把直播带货做好，它是不一样的。比如说你在抖音去呃去做运营，或在快手做运营，在在小红书做运营，其实你都是一个叫做什么平台运营。这个平台运营不代表你出来以后就能把这个事情做好，这是两回事儿。大家可以理解我这个意思吧？所以我在讲说，你不要认为你很专业，其实你并没有你的合作伙伴专业，就是说你外边这些机构专业，你应该。尽快的去学习，去懂这个行业，去懂这个内容，怎么去制作，怎么去生产这个货，该怎么去带，这个供应链是怎么样的情况，你应该尽快的去感受，因为总有一天你会从平台里边出来。当你出来以后，你没有再去找一个平台去工作的时候，你想自己干点啥的时候，你会发现自己啥也不懂。啊，我一直在反复表达这个意思，而且你别觉得你现在很牛逼，就是很多人都围着你，对吧？然后巴结你，甚至想办法给你送礼送钱，对吧？这个可能是所有人平台人的很多对接这些呃这些合作伙伴的感受，因为他身边围满了很多人。但是你要知道，他只不过是希望去跟你有一个接触，能获得一些信息，然后能获得你的资源。他并不是觉得你这个人牛逼。等你出来以后，你就知道到底谁在裸泳了、啊，对不对？你出来以后，他们是不是还带还还会不会搭理你都不一定了。这就是我给当时我给这些平台的这些朋友们的一些建议吧，也是通过我出来这一年巨大的感受，然后就是有感而发。我看很多的朋友们也在微博上在极客上给我点赞啊转发表示支持。说到这儿呢，再扯远一点，有意思的就是。我讲第二个故事的时候，或者我在微博上和在极客上在讲另外一个事儿的时候，有很多人反对，或者是有很多反对的声音，我觉得很奇怪。我把这个事情跟大家分享一下。我讲了个什么事儿呢？就是当时我是突然想起这件事儿，我觉得很扯，我就把它写下来了。这两个事儿呢都都是真实的啊。我曾经在网易啊，大家都知道我曾经在网易新闻的时候，我们下边运营团队有个同学呢。去给设计师，就是我们负责 UI 设计的同学去提设计需求，因为他要做个活动嘛，然后他应该是个大概是个 H 五页面，需要提一个设计需求。然后这设计师呢就问你这个页面是要放在哪儿？他想知道这个流程是啥。然后那个我们这个运营同学就说你你你你把手机拿出来，打开网易新闻，我告诉你在哪儿。然后那设计师说哦，我没有装网易新闻啊，算了不用了，你不用跟我说了，因为我没有装网易新闻。这是第一个故事，然后第二个故事呢是快手，呃，这个也是之前的一个一个小事儿，就是快手是每年六月六日是公司的这个生日，他就会搞一些活动嘛。然后呢，在搞活动的时候呢，就有不同的部门都会都会就是有一个小展台的样子，就是在内部做一些内宣的活动。然后曾经有个展台呢，他会送你小礼品。但是呢，你需要拿快手的这个客户端呢，去扫一下人家那个展台里边的二维码。你要用快手这个 app 去扫，然后这时候呢，来了一个快手的同事，就说：“我想要这个礼品。”然后呢，人家展台里边这个负责人呢就说：“可以啊，就是你打开快手去扫一下这个二维码，然后大概怎么操作，你就可以领了。”然后这个同学就说了说。用微信扫行不行？因为我没有装快手。好了，我就是讲这两个故事，我觉得非常非常的不能理解。就是，呃，我用了一个非常极端的四个字来评价，我就是、说都是傻逼，对吧？这是我我在极客上评价。我会以我会以为这个事情应该没有啥争议，你知道吗？我会以为大家会都会觉得这个现象是不正常的，哪怕他们可能真的自己也没有装，呃，自己。公司的产品，他们应该也觉得这件事情是不正常。但是，我后来发现，我在极客下面的评论，现在将近有一半是在反对，或者是在讽刺我，然后甚至还有骂我的。当然那个骂我的被我删了，<笑>就是会有反对的声音。后来我才发现，哦，原来不是所有人都觉得我这个观点是对的，对吧？有些人就说。就是有有一个人回复特别可笑，叫做“吸毒不贩毒”。我靠，这个东西能和吸毒？这个东西只不过是同学们啊，它只不过是个 app， 它大概会花你一点的流量和花你一点的电，对吧？然后让它存在在你手机里，我们甚至没有要求，或者甚至没有奢求，你会打开它，你会使用它，你会在这上面买东西，你会每天在这上面看新闻，没有这个要求啊。只不过是希望你手机里面装上这个东西而已，毕竟你拿这个公司的工资呢，对不对？我觉得这是是一个很基本的东西？就是大家会觉得我为什么要用我私人的设备去装工作上的软件？我觉得这个东西很难理解，因为它成本真的非常的低，而且这两个产品都是纯 C 端的产品。大家要知道我，我我曾经其实听过一些朋友的案例。他们的公司的产品是 to B 的，他要去体验这个产品是自己需要花钱的。我举个例子，比如说，呃，他想去，呃，就是体验他的竞品做的课好不好，他要自己去买课，比如那课可能就一千多，他就是这样的体验的这些朋友们，他们就自己自掏腰包花几千块钱去体验竞品，或者是体验自己的产品。这都是为了工作呀！我觉得我们至少没有奢求说，呃，要要去花几千块钱去体验一个产品，而是说你花点电，占用你几百兆的空间，然后去装一个你公司的产品，大家会觉得这件事情是很过分的。我真的非常难理解。后来我想了一下，还是不要再杠了，<笑>因为，呃，大家知道，其实，在媒体上面就是。呃，大部分人是这个叫做打工者。如果说你的这个视角是一个什么样的，是一个公司视角，是个老板视角，去去俯视职场人的时候，你很容易被喷死。比如说我这种观点，好像就是说啊，你就应该，对吧？你拿了公司的工资是吧？你有敬业精神，呃，你应该体验你的产品，你就应该装它。我很容易被喷的，所以我说算了，我还是嗯不干这件事情，我也没有没有再说什么。我我意识到，其实很多人会觉得说我要划清界限，对吧？我白天为这公司工作，但是我手机里不想装这公司的任何的产品，哪怕我一分钱不花，我也不想装。好的，我就不在这个媒体平台里面争论了。但是呢，我想表达的是，嗯，通就是你用这个方式去工作，你用这个方式去对待自己的事业的话，就是你不要再寄希望你在这个事业上面能有什么样的突出的成就。这个我相信大家应该没有，呃，没有什么反对的意义吧？是不是？就是如果你在这件事情上，呃，你这么不投入，或者是你没有这样主人翁精神，你还希望在这工作里边你就获得经验，然后以后自己干、自己创业、自己赚钱，我觉得你就不应该有这样的预期，对吧？因为你投入如此之低，甚至是如果是以后公司会裁员，他很有可能会裁你这样的人。对，这个话可能不太好听，可能可能这个。博客的听众也有可能会想想骂我，但是我真的想把这观点说出来。我觉得这个并不是一个所谓我站在公司的视角，因为我现在并不是在大厂里边啊，就是我我我也曾经也是个员工啊。我只是觉得他的成本太低了，就只是只是装个 app 而已。然后你就这种态度，我觉得他他证明你对于工作，你看待视野并不是一个非常。叫做非常极致的状态，或者是你很敬业的这种状态，你是没有的，那你肯定收获不了相关的这种经验嘛，对吧？我觉得这就是一个等号嘛，就是你既然付出的少，你也不要寄希望有太多的收获。对，这个其实就是，呃，我对于职场，哎呀，就扯到职场，扯到这个打工的这种状态，呃的一些感受吧。因为从刚才峰哥的这个案例就扯到这那扯到这儿，不妨再延展再说一说职场和创业的这种感受的区别，因为我经常会遇到以前的同事，或者是嗯还在大厂工作的朋友，他们就很好奇。其实我对于他们的有一个很重要的意义，就在于说，他们想知道一个四十岁啊，今年四十一岁的韩旭从大厂出来以后，他会怎么样去选择他之后的职业，他如何去做规划。呃，他会做成什么样？他会遇到什么样的困难？他可以先去趟一趟，对吧？然后等等的这些朋友也到三十五岁，也到四十岁的时候呢，他就可以参考一下含蓄的样本，对吧？因为我们年纪大嘛，因为我们先进入到这个职场里面，所以我们是先到了四十岁，先去去趟一趟这个路，我觉得没问题，啊、呃，我我觉得没问题。所以他们在问我的时候，我就跟他讲，就很简单，就是首先创业的话。第一点就是你没有固定的收入，就是以前的话，在每个月的最后一天，你你的银行账号就会收到，呃，当个月的工资，这是非常固定的收益，你会知道你不用看他到点就会发，他发的钱你也都知道，也就是说你的金额、你的时间点都是确定的，你就能收到，每个月都能收到工资，但是创业呢是不确定的，因为。你不确定你的下一笔收入在什么时候是多少钱，它是非常的不稳定的。就这种不稳定会让人会给人带来这种不安全感，这是人人性所定。就是因为你不知道你会有什么时候有收入，且是多少钱，甚至是你每天都要努力，你不努力的话，你这个月就没有收入。<笑>这个可能就是这种不安全感会给人带来的这种不好的感受，这、就是创业的第一点的感受哈、啊。第二点感受呢，就跟职场对比，就是创业的话，是你自己能左右你自己所有的时间。如果你在公司的话，比如说，呃，同时让你去开会，这个会可能对于你来说，呃，毫无价值，对吧？你只是需要出现一下，因为对方也找来了同等 level 的领导，所以你这个团队也需要你出面。但是你并不知道这件事情是是个啥事儿，你也在这会上不会做什么。这个慷慨激昂的重要的发言，但是你必须要出现在这儿，待待一个小时，你会觉得这他妈会实在是耽误时间。但是呢，你在这个体系里面，你就要必须做这件事情。所以说，呃，我们在公司里边做的很多的工作，或者是你花的很多时间，其实都是浪费的。那没办法，因为公司对于员工的诉求就是你要协作，对吧？刚才我说的那种情况就是协作的一种，它是你的职责。它是你之所以你要拿工资，之所以能能拿工资的的原因，对吧？所以，呃，你在公司里边时间是不能自我分配的，但是你创业的时候你就可以，这是第二点区别。那么这个第三点区别呢，就是说你在公司里边，我记得曾经跟 Dora 在她的 B 站的那个视频里边聊的时候，我就说，我有一个比喻叫做这个公司就像监狱一样。但这个比喻，说实话有点有点过分哈。但是呢，为了这个有噱头，还是把那个视频，还是把这句话留下来了。叫公司打工就像在监狱里边一样，为啥呢？是因为你会被公司的条条框框所评价。比如这条条框框是公司的对于你的这个职责的要求，对于你业绩的要求，对于价值观的要求，公司都是有明确的标准的，他会衡量你。比如说，哎、呃，那个在听博客的你，比如说你叫小明。你的上级是叫韩蓄，那么韩蓄呢就有权利去评价你，对吧？给你绩效打打 A、打 B、打 C。但是为什么韩蓄能评价你呢？韩蓄就有有有有资格吗？有能力吗？他其实仅仅是你的上级而已，但是他就可以左右你一年的工作的这这个、这个、这个产出好或者不好，其实就取决于他。这个其实是非常的反人性的。对吧？比如说，小明在公司里面可能是个 B， 就大家会觉得他的贡献没那么大，但可能实际上小明是一个非常聪明、非常外向，有很很多的这个兴趣爱好，比如打篮球打得又好，然后呢又喜欢读书，又喜欢唱歌，然后又长得又帅又阳光。但是呢，他其实，在公司里边就是个 B， <笑>就是在外边或者在其他领域，他可能是非常出色。那么他在公司里为啥是 B 呢？因为是我打的。因为我就可以评价他，对吧？如果我喜欢他，他就是 A； 如果我我我有点跟他聊不来，我就就是 B。然后或者是我打 C 把他赶走，这个就是公司对他的评价呀。他要是拿了公司薪水，就必要必须要遭受这个评价。所以我想说的是，创业你就不需要这个这个被这样的呃东西所束缚、所框住。这个就是第三点不一样。所以我会跟。所有来问我的朋友们，会给他讲这一二三，我觉得相对来说是客观的，因为我在创业这段时间，我就享受了这样的自由，我享受了能自己安排时间，我享受了没有人可以随随便便,便的评价我，但是我也我也遭受了什么呢？就是我收入上的这个大打折扣，对吧？因为我现在肯定是不如我在上市公司拿的多，对吧？上市公司还会持续的发你股票，然后呢，这个收入也非常的不稳定。这就是叫做有好有坏，这就是在职场上，呃，我这些感受吧，也分享给大家。对，从这个风格这事儿扯到这儿。对，刚才这个说到，哎，往下说了哈。刚才说到这个发微发微博发即刻，那个大家会知道，我基本上每天都会在这些社交平台上发一条，呃，或者一两条吧，自己的一些感受。嗯、呃，在过去的几个月里边，有一条微博呢火了。我相信，如果是你关注我了，或者是你是我的老粉哈,哈，一定会知道那条微博呢就是在讲 Keep 卖奖牌的那条微博。啊，那条微博，呃，就火爆到什么程度呢？就是会有很多的朋友截下来那张图，私信微信发给我说，说徐哥你火了。啊，以及我在朋友圈里面就会看到有人发我的微博那张截图，然后以及呢，我看到了很多的，因为我那条微博看到了很多的，像三十六克或者一些自媒体开始去写，就是 Keep 卖奖牌，然后卖了五个亿这样的话题，就这个话题完全是因为我发起来的，然后他们再去再开始下逼分析哈。然后一下这件事就火了，然后那条微博其实被很多大 V 转过，然后被微博的 CEO 来去之间转过被一些就是反正一些 KOL 都转过吧，所以那个微博数据特别的好。嗯，怎么说呢？以至于有的有的人怀疑是 Keep 的人买了我的那条微博，让我去帮他们做营销，因为我那条微博写的真的是还真的是不错。嗯，然后这里边跟大家做个很简单的解释啊，首先就是。呃，我没拿微博的钱、啊，不是，我没拿微博，我没拿 Keep 的钱 ，Keep 一分钱都没给过我，就那完全就是我在日常过程当中有感而发，然后去发的一条微博，然后原原因是我跟 Keep 的一个高管、管理层吧，就我们有一次交流，当然他不是负责这事儿的人，他跟我讲，他说他们其实做了一个事儿，很牛逼，我说啥事儿呢？他们说他们的奖牌。卖的很好，就是累积下来有五个亿。我说这么多嘛，我就不相信。他说你不懂。他说那个玩意儿，他说那个奖牌真的很好看。然后不信你去搜一搜。我们就聊到这儿，就反正他后来他又做了一堆分析，但我觉得他那分析也不太靠谱，就都是事后的这种分析嘛，也不太靠谱。后来呢，我就自己。呃，去那个小红书上搜了一下，我的妈！一搜吓到了。小叔，你搜那个 Keep 奖、e、牌，里面有特别多晒那个奖牌的，而且那个奖牌确实很好看，又便宜又好看，所以我才写了条微博呀。我写那条微博的时候，我还想了一下，这个微博呢有几个点，我印象很深，就是我想了三十秒钟。我想这微博有几个点，第一呢，就是 Keep、e、卖奖牌卖了五个亿啊，这个信息点呢会带来极大的这种反差，大家会觉得说 Keep、e、这个。不赚钱的玩意儿居然能卖奖牌卖这么多啊！这个是第一个信息点。第二个信息点呢，我把这件事儿做了一个小小的延伸，延伸的是讲说 Keep 其实做了很多叫做健身领域非常专业的事儿，比如说他做了付费的课程，他签了像帕梅拉等等这些专业的人，他自己还做健身教练、做健身房，对吧？做健身器材。周边这个等等哈，装备所有的其实都没有卖的特别好，但是呢，却是一个叫做没那么专业的事儿，呵呵就是不是行业里边觉得很专业的这个事情，就是卖奖牌反而卖的更好了，有点讽刺。所以我把我把它总结成为，就是你你不要认为你自己的专业就是你用户所喜欢的，往往就是你觉得对的事情是用户不感兴趣的。啊，你觉得非常没有技术含量的东西是你的用户非常愿意买单的事儿，所以这个东西触动了很多人的点，因为大家都会，不管在哪哪个行业哈，大家都会觉得就是自己是专业视角，但是用户呢不一定是跟我们视角是一样的，我们反而提供了用户不感兴趣的东西。我觉得这条微博主要是这两个点，呃，就是更好。但是呢，确实人家 Keep 也是说这个奖牌又便宜又好看，所以才传播起来。啊，这个微博事儿我就不打算再展开了。但是我想表达的是，通过这条微博，我感受到了啥？朋友们，我感受到了出圈儿。就是我虽然写了这么久的东西，但是我从来没出过圈儿。就是我的东西呢，都是行业里边的人自己偷偷摸摸在看，或者是自己看了以后觉得挺好，然后转一转。但是呢。不会逃出咱们这个圈子啊，就是都是互联网圈子呀，或者是运营啊、产品啊、市场这个小圈子都在这个里边。所以说呢，我所有的内容即使写的不好或者写的没那么对的时候，也没有人喷我，大不了就是大家不转呗，大不了大大家就是不点赞、不不不评论嘛，也不会有人喷我。我第一次感觉到出圈呢，就是 keep 这件事情，为啥？因为很多人开始骂我了。哦，我原来知道。什么情况下你出圈了呢？就是你会发现，呃，来评论你的人完全不是你这个话语体系了，完全是在误呃误读你，或者是在给你扣帽子，或者直接就是语言上的攻击。那么就说明你你出圈了呀，<笑>因为他已经不在那个小圈子里边了。比如说在 Keep 这个微博里边，大家骂我的是啥？骂我的是大家觉得我在。呃，叫做什么呢？叫做藐视小白，小白用户。因为我觉得，我刚才我在那个微博里表达，就是小白才会喜欢这个奖牌，然后大家会有有有一个观点，就是说怎么着你这个你你你这个这个讲一个分析个案例都有优越感啦，小白咋啦，对吧？我就是小白，有啥有啥可值得你鄙视的？你有啥了不起的，对吧？开始喷我了。后来我发现，哎，我是出圈了。<笑>就是你出圈必须要接受什么呢？就是接受，大家开始骂你了，开始喷你了，就是完全的不在你的话语体系，完全不在一个维度上去喷你，你都没法反驳。就是你反驳，你就觉得自己是个傻逼，你知道吗？就是他会把你拉到他的那个傻逼那个标准里边去喷你。所以这是当时那，我觉得，嗯、呃，出圈也好吧，不管好不好，反正这件事情是这样了。但出圈这事儿呢，还不算完。呃、啊，到后边呢，又有一件事情，啊，又让我在微博上小小的又出了一下啊圈儿，但是呢，可能没有上次那么大，但是也算出了。这个事儿是啥事儿呢？就是效果的那件事情，就是效果和 house 那件事儿，对吧？我就不展开了，你们应该都知道。我在微博上发了一条，就是我对这件事的一个，嗯，也不敢说解读吧，就是我自己的观点。我想表达是想从另外一个视角去看一下，就是效果呀、啊、李诞、House 这些事儿啊，我会认为什么呢？我有一个呃基础的认知，说这件事情他犯的错啊，他的这个事儿的定性已经是确定了，这件事不需要再讨论，我也没有呃想去再讨论的意思。我只是想说从另外一个视角再分析一下，结果这个事情呢也出圈了，为啥又有很多人呃在骂我？呃，但是这次呢，我动用了我的这个博主的权利，我拉黑了很多的在评论区里面骂我的人。为啥？我给他解释为啥会拉黑？是因为他们在给我扣帽子，让我觉得呃有点危险，因为他们会觉得我在试图去给这个诋毁我们解放军的这个人去再开脱，或者是我试图再去把这个事情有预谋的去转移。呃，视视角或者是转移注意力，呵呵是把它这个严重性给弱化了，等等。我反正他们说的东西让我觉得很害怕，所以我就把他们全拉黑了。对，拉黑了挺多人，以至于说你在我评论区下面在评论的时候，那个系统会提示你说这个博主拉黑了很多人，你要谨慎评论。呵呵但是呢，嗯，确实这个事情也出圈了。呃，我觉得这两个事情对我来说呢。呃，对我的咨询业务，我觉得没啥帮助。但是呢，呃，他对于我的怎么说呢？对于呃出圈这件事儿，让我有了一些体验嘛。就首先，呃，你要学会被骂，因为只有被骂，才说明你在不断拓展你的影响面积，对吧？你影响影响面积不断的在拓展，然后可能有更多的外边的人会进来，这是这是第一。然后第二的话，这两件事情大家都感受到，都是和热点相关。对，都是和就是热点或者更吸引这个大家的这个关注点相关的事情，然后就更容易火。我以前呢是比较不喜欢去发热门的东西，但是你会发现，只要你发热门的东西，只要你发当下热点东西的解读，说白你就去蹭热点，效果就会比较好。这个呢就是咋说呢？哎呀，就是尝到这个甜头吧。所以如果以后再有热点，我如果凭借我的专业能力，我能蹭得上的话，我真的还是会去蹭的。当然不能没有节操啊！当然一定是在我的专业视角以内，我去做一些解读是没问题的啊。这个是两个感受吧，也跟大家做个分享。然后在这个 keep、e、这个事儿是发生在二月份嘛？后来三月份发生啥事儿呢？就是，呃，三月份我这个一个月我基本上没工作，啊，我没有做任何工作事情，是因为我带。我爸去旅游了啊！实际上，我想带我爸妈去，都出去玩一玩。然后，背景是这样的，就是，就是我爸我妈还在工作，到现在，他们还就是虽然已经退休了，但是他们还有自己的事业，就还在工作。他们甚至比我还忙，然后就是挣的也不算很少。所以呢，再加上我也比较忙，我们全家人没有出去旅过游，所以我爸妈。基本上没去哪儿玩过，就一直在忙。我觉得，嗯、呃，就想尽尽孝心吧。然后，因为我大家知道，我喜欢听那个谐星聊天会嘛，然后跟吕吕东也特别熟。在听谐聊的时候，在很多很久之前有一期谐聊有一期是讲大我忘了那主题是啥了，大概意思就是讲那孩子们怎么去啊、呃、带自己爸妈旅游的故事啊。那期听完以后，我心里特别难受。嗯、呃，我觉得。真的特别特别不舒服，我就我觉得自己特别的不孝顺，因为，因为那一期节目里面有很多的，呃，那个这个观众朋友们就讲他怎么带他妈出去玩，然后怎么记得他妈要吃什么药，然后他妈喜欢什么，然后怎么去迁就他妈，陪着他妈，逗他妈开心。哎呀，我就觉得我自己什么都没做过，我觉得特别特别的不好，所以我决定，那决心一定要在我。这个相对来说比较空闲的时候，因为不用上班嘛，时间比较灵活，然后再选择一个非旺季，然后带他们出去玩。后来我妈因为那段时间正好心脏特别不舒服，然后呢，而且她不是很快就能好的，她她需要慢慢养，所以我妈就没去，然后我就带我爸去的，然后去呃去海南岛，我们自驾从海口，然后是东线嘛，沿着东线从海口开车。到三亚，然后再从三亚再开回去到海口，就是相当于自驾游转了一圈这一圈花了，呃，一周多的时间，我觉得还挺开心的。虽然我爸应该也挺累的，但是还是实现了我的一个目标吧。我这个目标就是带爸妈去旅游啊，虽然我妈没去，我一定得找个时机给她补上。嗯、呃，那这件事情算是我在自由职业的时候呢，尽尽孝心。这里边一个感受就是说，我们在。呃，工作的时候其实也要顾及到家庭啊，顾及到我们的呃爱人、孩子，然后爸妈，呃，因为你的家庭才是你事业的根本根基。然、啊、后，尤其是父母，因为其实我们父母很多时候，我们听播客的人可能都跟我一样，就是啊、呃，不是跟父母住在一起，我们跟父母在一起的时间其实很短。呃，我从十八岁以后上大学，一直到现在四十一岁，我就基本上没有长时间的跟父母在一起生活过。但是他们只有我一个孩子，所以，呃，他们为了我的事业，为了我能更好的在北京发展，也付出了很多。那么到现在他们退休了，然后我自己也不在职场里打工了，我们就要更就想花更多时间，呃，能和他们在一起陪陪他们。所以这个也是我自己的一个目标吧。对，这是三月份，这个我在做的事情也给大家做分享，所以特别建议就是，如果你有时间有精力啊，多陪陪父母，因为我的父母是已经六十多岁奔七十了，就趁他们现在身体还行，是吧？然后多带他们出去转一转，啊，这事儿就说到这儿。后来呢，从三月份开始回来以后就特别特别的忙，因为积攒了一个月的工作，然后四月份的时候就经常出差，然后在应付呃。啊各种的客户吧，然后呃出差的哪个客户就不说了，我去呃成都去长沙待了连着连着两周出差待了几天，所以见了两个客户，我在帮他们去做这方面增长上面的一些咨询和建议吧。就我的感受是这样的，就是我会发现，嗯、呃，有特别让人开心的地方，是我的客户都特别的信任我。然后我说句不好听的，就是无脑信任，就基本上他们去找我，让帮他们去做咨询的时候，我甚至没有来得及去说我能帮助他做啥，就很简单，比如说你要卖东西，然后你想卖货，你总得讲一讲你有啥货，对吧？这货多少钱？这货能帮你解决啥问题？这怎么是听起来像骂人呢？就是这个东西能帮你解决什么样的问题，然后你的顾客才有可能买。我的客户啥呢？就是。他根本就不管我在卖啥，他们就说你能不能来帮我去诊断一下这个问题，然后同时呢提提建议，然后帮我们规划规划，就大概都是这种。我说可以啊，大概一报价，他们反正能承受，这事儿就成型了。然后在整个过程当中非常非常的顺利，因为我说的话或者是我的嗯任何的建议，他们都非常认真的愿意去听，然后愿意去采纳。哎，非常的，整个过程非常愉快，这是我觉得非常，呃，欣慰的事情，啊，当然也有另外一面啊，就是让我觉得还需要改进的事情，就是我们的产品，我们叫做这个咨询服务的产品化，这方面我们做的还不够。就是我也请教了很多咨询公司的朋友，他们也在给我讲，比如像小马宋啊，比如说其他咨询的公司的这些朋友，他们也给我讲，就是像刀姐都给我讲他们是怎么去给企业做咨询的。他们的产品是啥？就我还在积极的去学习，呃，大的咨询公司我学不了，就是像一些中小的或者是一些由 KOL 撑起来的这种咨询公司，我觉得我还是能学习的。这是我们觉得做的不足的地方，就一直到现在，我觉得还是不够好。但是我们在这个过程里边接触的这些所有的客户吧，基本上都是对我们，呃，对我们非常非常的信任。我举个例子吧。比如说，我现在的工作流程是这样的：，就到了这个客户公司，我会把他这个找我的人，一般都是老板或者是一个负责人、一个 VP、一个 GM 这种级别的人，一个 CFO， 我一般会把他下面的所有的人全做一次访谈，全做一次万万，这个万万的话，呃，就是一对一的沟通哈，就是时间重要的人可能需要两个小时，就没那么重要人一个小时，就是我把他们全聊个一聊一个遍。不管你是负责运营的、负责产品的、负责商业化的、负责研发的，我全聊。为啥呢？就是我需要去知道这个公司里现在到底是有啥问题，因为老板们表述的问题并不是真的问题，然后并不一定是真相。但是你把下面的人全聊一遍，你就大概知道是说他们大概存在什么样的问题，然后以及有什么样的机会，你就更丰富的信息了。这是第一。然后第二的话，我们会做行业的调研，就是说，跟他一样的这个客户在行业里边的最佳时间是啥样的，然后他们都做了什么，然后，哎，这个公司里能有哪些借鉴？这是第二步。第三步的话，就是我们会出一个相对整体的这个解决方案。这个方案往往是一个策略，这个策略是帮助他们去，呃，去做好运营，去做好增长的。然后这是一个比较能落地的方案。如果是比如像成都，我在那里待了三天的时间，真的白天一直在公司，晚上回去在酒店里，我就开始写方案去做思考，特别特别的辛苦，特别特别累。但是我们给出来的方案就是能直接去干的。比如说我们在成都那个，相当于第三天的时候，我就直接去写了一个可执行的方案，去给负责人去过，负责人大概看了说没问题，我们。当下就拉会吧，我们就把他的简易全叫过来，我们就开始去讨论、去落地、去分工。也就是说，在我走之前，这个方案呢，就是完全按我写的东西去落地的，然后以及分工开始执行了，一直到现在，他们还在执行那个方案。但是这个真的不只是成都这一个客户，其他的几个，包括北京的，基本上都是这个逻辑，按我按我给出来的方案，一步一步去落地。啊，去执行，这种感受其实其实特别深，在这个里边有有一些收获吧，也跟大家分享一下。就第一，我会发现，嗯，就我我接触的这些客户啊，我跟大家讲一下，不能说是谁哈，有做金融的，有做这个新零售的，呃，就是就快销吧，然后有做教育的，然后有做内容产品的，所有这些哈，你会发现。产品就是我们之前讲的，就是能改变世界的产品啊，产品经理啊，产品这些东西全部都不重要，真的完全都不重要，因为产品在这里边做的事情啊，因为业务本身的限制，产品在这里边能做的事情非常的少，然后能改进的空间也非常的小啊，这几个全部都是这样的。那么什么能改进他们呢？什么能帮助他们去做优化呢？就是运营，就是所谓的增长的这个策略或者运营的策略。当运营有很多种啊，就是其实就是非产品化的东西。那么，运营解决啥问题呢？解决是效率的问题，解决的是成本的问题，解决是他们协作的问题，对吧？解决解决的是他们获客方式的问题，等等这些问题，你会发现都是和运营相关的事儿。我们就拿同样的技能，我们就能解决很多的。不同行业里边的客户，这是我突然觉得非常的让人、让人欣喜的一种一种现象，或者是我发现的，呃，一种趋势，就是我们过去认为产品经理或者是研发，呃，非常的重要，或者销售非常重要，但从现在来看的话，运营慢慢变得更重要了起来，因为从现在来看，就是产品能能能。能优化的空间变得很小了，就是运营能做的事情很多。比如说，我跟大家举两个非常简单的方向，一说就清楚。比如说，如果你是懂内容的运营，那么你就可以帮助企业做内容获客，对吧？现在所有的大部分的流量全在短视频直播平台上，对吧？如果你懂内容，你就可以帮助他们做账号，去做内容上面获客，对吧？如果你是懂电商，电商的运营。那么你就可以帮助帮助他们做带货，对吧？做在线上平台的售卖、卖货的这件事情，你会发现这些都是内容运营和电商运营做的事情。那这里边用户运营就是一个什么呀？一个叫做主心的这个这个轴心，都需要这这两个方向都需要用户的运营，都需要活动的运营。你会发现运营在这里边扮演更重要的角色，然后他能做的事情、能发挥的空间就变得更大了，他能让。用户规模提升，它能能让销量提升，这都是运营能做的事情。你会发现行业在变，然后我们角色里面发挥的这种价值也在变。当然，这里边还是在优化存量的市场，也就是说，这些企业里边他们的用户可能的大盘子就还是这么大，或者他们战略方向就是这个战略方向，就是这个是不变的。但是呢，你通过你运营在这里边做提效。然后做成本的降低，然后做获客渠道的开拓，就能带来更好的增长，对吧？这叫做存量市场的呃不断的优化，就能带来很好的一种一种一种效果。但另外，其实比这个更升维的一个事情，就是技术上面创新，就是我们讲人工智能，在这里面我就不细说了。这个其实你会发现，所有的这个 VC 会去投的话，都是都是投这个人工智能赛道，对吧？大家不会再去投一个存量市场赛道，这是。不同的维度哈，如果你是有有自己技术实力，然后有有有技术创新的能力，那我觉得你还是更牛逼的哈。但如果像我这种角色，我没有技术创新能力，然后呃，我觉得未来二三十年我还是能活得很好的，我还是饿不死的。这个是我最近这个这个感受吧，因为不是所有的企业都能去冲到前面去做技术创新的，总有。在存量市场还能生活很长时间的这种大型企业，还是非常非常多的。我们仍然能在这里边找到自己的空间。对，这个其实就是我在这个里边的非常非常重要的一个感受，这是第一点。那么第二点就是在创业里边的感受，我会发现，嗯，就是你的预期和你的就是赚钱的能力一定要匹配。如果你预期和你的能力不匹配的话，就可能就会崩盘，对吧？或者是有任何一个超出了那个、那个、那个适配的这种状态，都会崩盘。就我现在在做的事情，我想的很清楚，就是我没有任何现在就要想的把它做的很大的这种、这种、这种决心或者计划。我只是想，我现在先让公司成立起来，并且让它活下去。啊，一定要赚钱啊！每个月一定要赚钱，一定要盈利。通过这种方式，我们先稳住脚，我们再看未来的发展方向在哪。所以，在这个里边，就是有几个关键节点。第一个就是说，你公司成立，你就不能亏钱，你就要赚钱，也就是说，你收入要大于你的成本。这个是一个最基本的。为啥呢？呃，不仅是为了让自己现金流啊更稳定，而是说。这个能证明你自己的这个业务设想是成立的，因为大家愿意为了你买单，而且你的成本是能 cover 得住的，所以这件事情才能成立。所以我我们讲的要盈利，目的是要去验证你这个东西是要成立的，这是第一点。然后第二点的话，就是从一件小事做起来。我们现在的模式非常简单，就是我们把想把内容做好<笑>。但这个后边再说，我们做的还不好哈、啊。但是我们想把内容做好，就把我所谓的自己的个人 IP 做起来，然后再去做这个咨询服务的交付。我们大部分精力应该在这个咨询服务的交付上，然后小部分精力在这个个人的这个个人 IP 打造上。所以这件事情变得相对来说就比较简单。然后这个模型呢，称得上模型也是非常简单这种这种转化的模型。所以没有想这事情变得很大，它就是。其实几个人就能干得了，然后有有有编导，有有商业化能帮助接单的人，然后有剪辑的人，这些事儿就可以了。那到下个阶段才是什么呢？才是说有有更多咨询师进来，然后靠着我的 IP 再去赚钱，这是后边的事儿了。但是后边能发展到啥程度，谁知道呢？对吧？你先把这个呃更小的这个模型先转起来，之后再去想往哪个方向发展。在这个咨询这个行业里边。我觉得有意思在于说，以前就是大型的咨询公司，呃，大型的咨询公司，比如说像麦肯锡啊，像 BCG、波士顿咨询这种，呃，就是就大家会觉得只有大大型的企业花很多钱才会找他们，国企、上市公司，对吧？才会找他们。但是呢，现在又出现了很多以个人 IP 冲在前面去做获客的公司，比如我们刚才讲小马宋，或者是刀姐他们这样的公司。呃，华与华是已经是比较老的公司了，像刘润是做的非常最大的这样的一个就是咨询公司了，对吧？但是很多这种公司呢，其实他们不想去找这种 B、C 这种大型公司，因为他会觉得那些都是就是城市化的套路的东西，就是那些 PPT 让你觉得滴水不漏，但是你极极没有安全感，你知道吗？而且他们也没那么多钱，花不起那些钱去找大型的公司，所以我们这样的。呃、啊，公司呢会有一个优势，就在于说能跟他们产生信任。他们不信任，呃，背后是一个公司的，因为他会觉得有距离感、冷冰冰。但是他可能会相信韩旭这个人，因为他是个人呀，因为你经常在各种地方看得到他，所以这个就是机会。这个机会就是说白了，就是你切任何市场里面任何一块蛋糕，都能把你撑死。真的，别看现在。经济是个下行的状态，对吧？老百姓不花钱了，企业投广告的预算少了。但是哈，但是我我还是想说，做我们这行的人，呃，分一块蛋糕还是一点问题都没有的，就养我们一个小公司一点问题都没有。所以只要我们把这个所谓的让更多人知道我们，然后就可以把这件事能做起来。况且我接触的这些行业会发现。啊，真的是非互联网行业，刚才我讲的这些什么教育啊、医疗啊、这个这个快销啊，呃等等吧，我就不细说了。呃，包括商业地产，就我们都在接触，他们特别需要我们这种人。我也不是说我们这种人牛逼，而是说他们需要这个行业里边有资深经验的人来帮助他们去做赋能。大家可以想一下，就是他们这个行业里边想干点相关的事儿，他其实不知道该去找谁的，因为这是有信息壁垒的。他不知道，比如说行这个这个互联网行业里边有个叫韩旭的能帮到你，因为大家不是一个圈子，信息不一样。其实一旦是能打破这信息壁垒，比如说你把我叫去，嗯、呃、去看他们商业地产的项目，去帮他们去做营销，做做会员体系。然后做整体的这个什么，从用户获取到管理，到复购，到会员体系整个流程，其实我们可以做的很专业，我们比他现在供应商要专业的多的多，然后他花的钱也更少，对吧？他他找的人也更匹配，但是以前是没办法因为他不知道该去哪去找韩蓄这样的人。对吧？其实现在也还是有障碍的，也不是那么容易都能遇得到的。只是说我见到的一些，我觉得我我自己都觉得他们很需要我，我帮助他们是非常非常简单的事情。又就,就是不是很客气的说，真的是这种降维打击。就我们拿出我们自己的自己的一点经验来说，就能很好的帮助到他们。这个就是我最大感受，就是这些感受都都会让我觉得我们未来是有机会的。就是机会大很多，所以，呃，接下来应该我会想把这个团队正正经经的搞起来。现在是有几个朋友，有六个朋友在兼职在帮我。那之后的话，我们肯定要把公司成立起来，要把正式的员工，我们都把它确定下来，都招到。啊，当然我们会用最便宜的方式，没办法啊，我们会用最便宜的方式去运营这个公司。啊，用最便宜的方式，啊，把这个人力成本压到最低，这个没办法，就转转转身变成这个资本家了，是吧？然后没办法，要招最便宜的人进来，然后一块儿去创业，一块儿去做这件事情，这是未来我们的发展方向。至少我们可以跟这些人才说，呃，你跟着我，你可以一边做事儿一一边学习嘛，对吧？其实很多人，我觉得在大厂里边不一定能有机会，大家一起。呃，一起跟我一块儿商量，或者一块儿去做规划，一块儿去做事儿，就是朝夕相处在一起。我觉得，至少我这么大年纪了，帮助一个二十多岁的这个这个朋友去成长，应该还是我自己的优势吧。对，我觉得通过这种方式，希望能请到一些愿意把自己薪水降低的朋友们进来，一块儿去干点事儿。这是我未来的发展方向。就是经过刚才我讲的这些，你会感受到。我们这行，我觉得应该是有很大的发展空间的，对。然后，大家可能觉得说一直在说自己做的好，从开头到现在，有很多做的不好的地方。就是说最简单的就是内容，我觉得内容这半年吧，这五个月一直是让我觉得，嗯，做的特别不好。比如说，呃，直播，就我们直播的话，一直在视频号，但是呢。这个这个这个在线的人数和场观，呃，一直都是那个规模，没有特别大的变化。而且我们在找嘉宾的时候，因为我自己就非常纠，我是一个非常纠结的人，所以找嘉宾的时候我事儿也特别多，导致我找个嘉宾都挺费劲的。我就找我聊得来、我看着顺眼的这种，就很很费劲。所以每次准备起来特别花时间，但数据又特别不好，让我也很丧气。嗯，我其实是需要有人来帮我去把这个事儿能做好的啊，还是说完，包括视频也一样。我这个视频啊，所有人看到我都是往死里喷我，就说我这视频怎么这么难看呀？怎么就是这个视频里边的人比真人还丑啊？就是背景显得很简陋啊，然后这个这个内容特别无趣啊，就反正很多，把把我喷的简直就是，嗯、呃，就。我不知道该怎么应对了，所以，嗯、呃，视频我停下来了，我没有再拍。我就想，整个视频和直播，我们一定要重整旗鼓哈、啊，好好把这件事儿做起来。所以，这是我觉得我们做的啊，不能说我们就我自己吧，做最不好的地方啊，也是我未来想把它加强。大家可以试想一下，就我刚才前面讲那个逻辑，我们这么多机会，就是因为。但是因为这个信息壁垒的原因，会导致很多非互联网行业的人不知道我们的存在，或者不知道我们能帮助他们解决问题。但如果说我们把直播和短视频做好，把公众号写好，其实就能触达到这样的人群，对吧？然后慢慢的去扩散，把行业做透，把这个客户研究透，这个其实就是我们的下一阶段的这个增长，就在这里了。我的感受是，只要你在这个池子里扑腾，你扑腾的越厉害，能看到你的人就越多，你的机会就越多。因为我们能力是有的，只不过说我们可能需要出来吵吵而已，就是做内容，就是我们吵吵的一种方式。哎，这是我们就是反正做的不好的，真没啥可解释，因为没有任何的改进行动，然后干脆还就停下来了。现在直播以前一周播两场，现在一周播一场。还还把它放下来，就放慢了，所以，呃，确实没啥可可跟大家这个这个反思的，呃，但是我们之后这事儿做起来以后呢，希望能有些变化，啊，到时候可能就不止做视频号了，抖音我肯定还是要做起来的，因为毕竟那边流量更大嘛，然后视频号私域就更强，就这事儿呢，两边互不影响，就是你肯定就是同样的视频，两边都可以发嘛，直播你再看哪边效果好，你就往哪边倾斜。然后都可以试一试，这样就是平台多了，机会也就更多了。觉得这个这个是可能未来需要去优化的地方啊，大概也就是这些吧。所以你看，从二月份到五月份，我们啊到六月份这五个月里面，我们做这些事情，呃，整体来讲，我们看到了更多的这种机会，然后我们也做拿到了初步的这第一批的客户，而且我们的交付客户还是比较满意的。问题在于说，就是我们的服务产品化上做的还不够，因为我们没有做咨询公司的经验，所以这个呢是需要慢慢的积累。另外就是我们做的不够不够好的话，是内容上，呃，做的还不够，所以这是我们需要去优化的。但是整体来讲，趋势还是呃很不错的，而且我们在一个小公司的这个路子上已经找到了一些感觉，然后已经有了未来的呃一些规划。我相信在后半这半年里边，我们应该能拿到一更好的一个答卷吧。我今年的目标不能跟大家讲，但是我觉得年初定的目标，今年还是非常非常，呃，有可能能完成的。呃，我们这期播客呢，大概就是这些内容。然后，呃，大家为啥要听我讲这些呢？我我其实，在讲这个播客之前，我也琢磨过，我觉得首先的话。就是就是个伴随呵呵，我不知道我今天是不是，呃，比如语速的过于激动，反而会影响你们睡觉哈。就我觉得首先是个伴随吧，就是听一个，呃，就是经常听的人唠唠唠唠叨叨的感觉，呃，其次的话就是我真实的事儿讲出来以后，可能会旁敲侧击的给大家一些启发。这个东西我觉得就跟看书一样，比如说你看这个书。和你的工作没关系，但是你沉浸进进去,去以后，有些信息的反馈，哎，突然间就启发到你的工作了，这种事儿很常见，对吧？所以我把我的真实的东西呈现出来，我希望呢，对大家能有点启发，我觉得就很荣幸了。然后第三个呢，就是确实有很多朋友是要想看我这个，因为他们告诉我的啊，不是我自己这个意淫揣测的，他们告诉我想看我到底从从这个职场出来以后。呃，发展方向和路径是啥？这样的话，有个人出来趟趟趟趟路，对吧？他们好，就是避避坑。这个我觉得也是会持续分享给大家的。最后一个呢，也是我给自己打打广告嘛。如果说、呃、我们听播客的是有这种想去找我们帮忙去做运营或者增长方面咨询的，那么也可以联系我们。因为我这个播客呢，你不管留言还是说你再从我播客里面找到我公众号。都是非常方便的，对吧？然后反正想找我那太容易了，因为各种联系方式都有，都可以私信，对吧？这也是我的一个小小的目的。那么单口的播客，我跟我们的小伙伴们也商量过，基本上是想每个月至少有一期，就是比如说有三四期对谈，然后中间是穿插一期单口，这样的话大家就可以挑着听，对吧？然后也能时不时的。呃，听一听我自己的感受，然后听一听，就是我的近况，然后能亲切的，就是能沟通一下，我觉得也挺好的。这就是我自己的规划。对，然后最后我想跟你们说的是，我跟我们这个博客的编辑王真同学，因为我们所有的博客就都是他的剪辑，能在那个 Show Notes 能看到他。我跟他讲，就是说，我说这期博客，这期单口。我不需要剪辑，他还不相信。<笑>我可以告诉大家，这期博客是从头到尾顺下来的，没有任何剪辑，也不需要任何剪辑。我就想把我这种原生的状态体现出来。如果说你听这个博客，你觉得这种状态是你想想要的，记得点赞啊，记得评论啊，我会看得到。如果有什么样改进建议呢，也欢迎提出来，我都会呃改进的。我都会改进的，就是单口这件事儿，我还是要持续的把它坚持下去，因为我有，我有这种表达欲望，我希望能跟大家交流，好吧？最后呢，还是有个小小提醒，我们这个播客呀，将会在两周后改名，改成这个含蓄的朋友们，啊，原因是这样的，运营狗工作日记这个名字啊，是我当时为了和公众号同样的名字。啊，所以在播客里面也叫这个，我怕别人不知道，我怕别人记不住。后来发现啊，就是我们讲的东西啊，也不是运营，也不是日记啊，再加上这个也没必要苟一下，是吧？就是这调侃，实在是没什么必要，因为我们有很多嘉宾嘛。所以我在想，我们就是应该把我们这个嘉宾体现出来，就是因为我们有很多很多的这种非常牛的人，呃，来我们这个播客做客。所以呢，就把这个朋友们这个事儿体现出来了。其次呢，我做这个播客呀、啊，我也希望能让更多的人知道我这个人，所以我就想想把含蓄呢一定要放在这个播客名字里面，所以就叫含蓄的朋友们。那我们牺牲的是啥？我们牺牲的是我们没有把主题这个名字，就是这个播客讲啥，放到名字里边。比如说有的名字叫做韩蓄讲运营，对吧？一下子你就知道这是讲啥的。我可以叫含蓄讲运营，含蓄讲增长，就很清晰。但是呢，我又不知道我讲这个东西它叫啥。你说叫运营叫增长嘛，也都不太一样。你说叫商业吧，也也，就含蓄讲商业，什么玩意儿就也也不太对。所以呢，我干脆就叫，呃，放弃这个，呃业务方向，我不把业务方向放到这个名字里了。我们干脆就叫含蓄的朋友们，就是希望大家能记住我这个，记住我这个人。然后呢，也能希望我们这个博客呢承载更多的朋友，啊，就是这个原因，所以改这个名字，希望大家呢一定能记住哈，千万不要取关我们，特别感谢朋友们的支持，呃，我们这期呢博客也是这次单口，我们就到这儿了，从头到尾哈一刀未剪，这是一个完整的成品，还是很开心的和大家聊天我们先聊聊到这儿，啊，我们下期博客。咱们再见。